0: Olá pessoal, eu sou o professor e escritor Alex Maktubi e estou muito feliz por tê-los aqui no podcast Trilhas Literárias.
1: Aqui quem fala é o Edson, bibliotecário e estou muito feliz que você esteja ouvindo o podcast Trilhas Literárias. Você que está ouvindo este episódio do podcast Trilhas Literárias, já nos segue no Instagram? Se não, arroba Triliterárias. E nós temos uma novidade. Em breve, teremos o nosso canal no YouTube. Aguardem! No 22 episódio do podcast Trilhas Literárias, recebemos Pedro Arthur Nunes Mendes, ou só Pedro Mendes, seu nome de autor. Começou com seu anseio pela escrita aos 14 anos. Escrevia pequenos versos escondidos porque tinha vergonha de mostrá-los a público. Já nessa época começou a construir sua primeira narrativa que até então tinha o nome de Lutar para Libertar. Ao passar dos anos, a ideia foi crescendo e amadurecendo, tornando-se um projeto grandioso ao autor. Antes da publicação do seu livro distópico, em 2020 lançou a primeira obra de poesia, A Croze, Desalentos de um pseudo-jovem poeta, como forma de externar sua grande vontade de escrever e publicar um livro. Foi algo familiar e pouco conhecido, mesmo sendo comercializado pelo Clube dos Autores. Pouco antes de completar um ano de lançamento de Acrose, Pedro Mendes começou a projetar todas as suas atenções ao antigo sonho de publicação, atualmente chamado de O Homem que Perdeu a Alma, primeiro livro da trilogia Lutar para Libertar. O livro foi lançado em pré-venda no dia 20 de setembro ano em formato físico, com o autor e posteriormente na WeClap e pela plataforma da Amazon junto do Kindle Unlimited. O autor tem planos para, em breve, dependendo do desempenho independente de O Homem Que Perdeu a Alma, continuar escrevendo os próximos dois livros da trilogia.
0: Recebemos neste episódio do podcast Trilhas Literárias Pedro Arthur Nunes Mendes ou apenas Pedro Mendes, um jovem autor que já tem dois livros publicados. Pedro, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande poder ter um jovem autor participando do nosso episódio do podcast Trilhas Literárias. Muito obrigado por aceitar o convite.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer é, pela oportunidade, porque no nosso país, no Brasil, é muito difícil a gente encontrar lugares, assim, é, é, plataformas para a gente divulgar a nossa arte da escrita. Gostaria de agradecer também a todos que vão ouvir a gente aqui, ouvir um pouco sobre mim. Espero que todos gostem da minha história e gostem da minha proposta no meu livro.
0: E nós, ouvintes atentos, gostaríamos de saber do que se trata os seus livros. Ó, o primeiro livro você lançou em 2020, a obra Acroase Desalentos, de um pseudo-jovem poeta. Um nome incomum, que certamente, apenas pelo título do livro, atrai a curiosidade do leitor, como eu estou extremamente curioso. Gostaria que você nos contasse quais são os tipos de poesia que se trata este seu primeiro livro.
2: Bom, o Acrose, ele é o meu primeiro livro de poesia. Eu comecei com poesia aos meus 13, 14 anos, lá na escola ainda. E ele foi meu primeiro livro, entre aspas, porque foi um livro mais familiar. Eu não, eu não tinha o desejo de comercializar ele, mesmo ele estando disponível no clube de autores, na WECLEP, eu não tive o desejo, a continuidade desse desejo de lançar para todo mundo, para mais pessoas ficarem sabendo, foi algo mais familiar, porque eu tinha realmente essa vontade de, é, de ter um livro, eu sempre tive essa vontade, desde o momento que eu comecei a escrever, com os meus 13, 14 anos, a minha vontade de ter um livro de poesia, ela sempre foi muito grande. Então, ano passado, na pandemia, em agosto eu decidi lançar, eu descobri essas plataformas, o Clube de Autores, a Amazon, eu descobri essas plataformas e eu, eu pensei, bom, vou publicar meu livro, um, um livro simples, um livro sem muita audácia, um design simples, eu não, não sabia mexer com design ainda, mexer com marketing, hoje eu já sei um pouco mais disso, hoje eu faço publicidade e eu tenho um pouco mais de noção sobre como mexer com essas coisas. É um livro muito simples são poesias muito simples, é, poesias familiares, poesias pessoais, assim de, de, de histórias de adolescente, sabe é, essa a fase da adolescência é basicamente um livro sobre isso. Tem livro tem poesias para pessoas queridas, para meus pais, para meus avós, para meu melhor amigo, por exemplo, e é, é um livro basicamente bem familiar, mas mesmo assim ainda é meu primeiro livro e ainda é muito importante para mim.
0: Segundo livro, Pedro, O Homem que Perdeu a Alma, pelo que eu li na sinopse, é um livro bem atual, pois se trata de uma história no contexto da pandemia, e eu gostaria que você nos contasse como que foi o processo criativo, a fase de pesquisas para a escrita do livro, como que você trabalha com as suas inspirações, e eu já estou muito curioso e ansioso para o meu exemplar chegar aqui. Então, O Homem que Perdeu a Alma, se trata do quê? Consegue que você comentasse pra gente.
2: O Homem que Perdeu é uma história interessante, porque a base dessa narrativa esteve sempre na minha cabeça, antes mesmo de começar a escrever poesia com os 14 anos. Eu sou muito fã da série de televisão The Walking Dead, dos quadrinhos de zumbi, e... A minha história não exatamente se passa na nossa pandemia, né? Ela foi escrita alguns anos antes disso, antes da pandemia estourar, a pandemia acontecer, e basicamente lançar o livro na pandemia foi um pouco da minha sacada de... Bom, é um livro distópico, é um livro sobre é, é uma sociedade pós-apocalíptica que se trata com zumbis, é né? um pano de fundo com zumbis, e eu tive muita inspiração em The Walking Dead, em George Romero com A Noite dos Mortos-Vivos, jogos também, o Left 4 Dead, The Last of Us, esses jogos mais atuais, da década de 2010, 2000 e de 2000 e 2010, eu tive muito essa influência dos zumbis. A minha inspiração realmente para escrever sobre os personagens da minha história e do meu livro eles são todos inspirados em pessoas reais. Nos meus amigos, nos meus conhecidos, até nas pessoas que eu não gosto muito. Muita gente tá dentro da minha história. É uma trilogia, então vão ser três livros. Eu lancei O Homem Que Perdeu a Alma, que é o primeiro livro da série Lutar Pra Libertar, em 2020, realmente por essa sacada da pandemia. Eu achei que foi um momento muito oportuno de poder lançar esse tipo de história. E, sendo bem sincero, o Homem que Perdeu a Alma, ele é o meu, maior, o meu maior projeto desde sempre, desde que eu comecei essa carreira de escritor, ele é o meu maior projeto, sem dúvidas, em questão de narrativa, em questão de aperfeiçoamento da minha escrita, em questão de, é, da minha receabilidade com design, eu, eu fiz a minha capa, eu fiz a minha contracapa, fiz as artes de dentro do livro, fiz tudo, não... não infelizmente, como eu sempre digo para muitas pessoas que me perguntam sobre no Brasil, ser escritor, para muitos é coisa de desocupado não é coisa de desocupado a gente tem que trabalhar além de aperfeiçoar nossa escrita aperfeiçoar nosso português nossa linguagem básica a gente tem que mexer com marketing nós mexemos com design nós mexemos com público, com vendas com digital, com físico é um trabalho imenso lançar um livro no Brasil. Infelizmente, porque as editoras no Brasil, elas. muitas delas só se importam com livros é, americanos, livros gringos, o brasileiro mesmo, porque o brasileiro tem muitas histórias boas, o brasileiro é muito criativo, isso eu sei bem. A gente tem muitos exemplos. Antigamente. Muitos autores consagrados de antigamente e hoje em dia. A gente pode ver muita gente boa fazendo ótimos livros, escrevendo ótimas histórias. Infelizmente, no Brasil, isso não é muito bem é, é, aceito nem né, levado a sério. Mas com certeza, O Homem que Perdeu a Alma, a minha trilogia, ela é a mais importante da minha carreira como autor. É o meu xodó, entre aspas, é, é o meu bebê. Eu. eu amo o meu livro porque é uma criação gigantesca em questão da própria história da própria escrita, junto com o marketing que eu tive que construir, que tive que aprender, junto com o design o gráfico eu tive que também aprender aprendi na raça, não tive ninguém para me ensinar só a pesquisa no Google as pesquisas que eu fiz, nada mais então eu posso dizer que o, prime o primeiro livro de poesia, o Acrose ele é importante, muito só que o homem que perdeu a alma não tem nenhum tipo de comparação, ele é um. um ele não, não tem comparação. Ele é o mais importante para mim da minha carreira e da minha vida.
1: Sinopse do livro O Homem Que Perdeu a Alma. Depois de viver para ver uma guerra civil e biológica, um professor perde a esposa após um evento destrutivo e precisa sair de dentro dos muros das zonas de quarentena de São Paulo e enfrentar uma cidade pós-pandêmica mortificada e solitária e assim reaprender a viver do lado de fora. Nesta narrativa, o leitor se prenderá à história de Pedro Neves, um professor de matemática que sobreviveu ao fim e tenta, por muito, sobreviver as Peripécias do Novo Mundo. No primeiro livro da trilogia Lutar para Libertar, acompanhe Pedro e sua nova vida após um fatídico incidente na zona de quarentena. Encontre referências a obras televisivas como The Walking Dead e A Noite dos Mortos-Vivos. E ainda em games de sucesso da década de 2000 e 2010, como Left 4 Dead e The Last of Us.
0: Na sua biografia, o Edson Gomes, outro mediador do podcast, leu pra gente que você começou com a escrita aos 14 anos e você ainda tinha receio. Consegue que você comentar assim atualmente, Pedro, como que você enxerga as pessoas pelas quais você convive, certamente você conhece outros escritores, o que que você acha que é o causador dessa vergonha em mostrar para as demais pessoas os próprios escritos? Por que que você acha que acontece isso e como que você aprendeu a lidar? Porque se hoje você tem dois livros publicados, obviamente essa vergonha se esvaneceu. Comenta pra gente.
2: O meu receio de quando eu era menor, né? Hoje eu tenho 18 anos. Quando eu tinha 14 anos, o meu receio era de todo adolescente que tem problemas como ansiedade, por exemplo. É, como eu sabia e hoje é mais, é mais verdadeiro é mais eu consigo ver melhor no Brasil, como eu disse, ser escritor não é uma profissão. não pode ser uma profissão porque é algo visto como uma desocupação Não é algo que você possa levar a vida infelizmente. Porque se todo escritor, e como eu disse também, no Brasil, a criatividade do brasileiro é gigantemente maior que todas as outras, todas as outras nacionalidades, não colocando a cultura brasileira como acima das outras. Não, mas a criatividade do brasileiro em criar histórias envolvendo a própria cultura, envolvendo outras culturas, é imensa. Porém, as editoras brasileiras. A cultura do Brasil não é de leitura, não é de escrita. E eu pensava comigo, eu vou com 14 anos dizer que eu quero ser autor, escritor de livros, sendo que até mesmo muitos professores meus, naquela época, que eu vou chegar nessa parte, naquela época diziam que, infelizmente, escrever não dá dinheiro, escrever não dá sucesso, escrever não dá é, não te propõe ter uma vida confortável porque escritor no Brasil, infelizmente, não é levado a sério. Esse era o meu receio, não ser levado a sério. E aconteceu, muitas vezes. Quando eu comecei a escrever meus poemas, é, antes de alguns professores verem, lerem esses poemas, os meus colegas de classe zombavam na minha cara. Por quê? Ah, ele vai ser escritor, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter dinheiro na vida. Não é pelo dinheiro, mas é por exatamente... Ser chamado de desocupado ser, é, é, Ter que ouvir que o meu dom E o dom de todos aqueles que escrevem É coisa de desocupado Isso dói, né? Isso fere a gente Fere os escritores E depois que minha professora minha, minha, Acho que a terceira professora de literatura Que eu tive na vida Quando ela viu meu poema, meu, um dos primeiros poemas Ela me deu um gás Gigantesco ela só falou coisas boas. Ela só me inspirou a continuar. E eu continuei. Continuei escrevendo meus poemas. A minha cabeça foi mudando a partir do momento que eu amadureci. Comecei a pensar. Ninguém tem a ver nada com a minha vida. Se eu gosto de escrever, se eu quero levar a minha vida desse jeito, eu vou levar. Entendeu? E é assim que eu penso até hoje. Hoje eu não tenho mais vergonha de, por exemplo, pegar o meu livro... E postar uma foto no meu status no WhatsApp. Mostrando. Esse aqui é o meu livro. Esse aqui é a minha obra. É o meu marketing. É, é a, minha, a minha fonte de felicidade. Isso é meu. Eu fiz. Entendeu? E eu penso comigo hoje que poucos têm a coragem de fazer o que nós, escritores, fazemos no Brasil. Por preguiça. Por falta de dinheiro. A falta de dinheiro é bem clara. É, eu não tenho... Não sou uma pessoa de posses. A minha família também não é uma pessoa de posses. Mas eu, como meu livro, como hoje, como as plataformas digitais de publicação independente são muito mais democráticas, eu publiquei o meu livro, os meus dois livros de graça. Eu não precisei gastar dinheiro. A minha criação de marketing, totalmente de graça, o meu design, totalmente de graça, porque eu aprendi. Então, de novo, hoje ser escritor no Brasil é sinônimo de adicionar muita coisa no seu currículo, no seu portfólio, na sua cultura, no seu conhecimento, além da escrita. O meu receio hoje, eu não tenho mais receio de dizer, eu sou escritor, eu trabalho com isso, eu gosto disso. E, graças a Deus, hoje eu não tenho mais nenhum problema com isso.
0: Certo, muito interessante, muito obrigado, Pedro. Agora mais uma perguntinha, eu gostaria que você nos contasse, ó, quais são os tipos de livros, quais são os tipos de histórias, de gênero que você mais gosta de ler? O pessoal fala, né, todo escritor é sobretudo um bom leitor. Sou testemunha viva disso, né? Sinto na pele e realmente gosto muito de ler, tanto quanto eu gosto de escrever. Conta pra gente quais são seus autores favoritos, quais são os tipos de assunto pelos quais você mais gosta de ler?
2: Quando eu era mais novo, é, lá nos meus 13, 14 anos, quando eu comecei a escrever, eu não era um leitor ávido. Não que eu seja hoje um leitor ávido. Não, não, não sou, não vou mentir, não sou, não, não tem por que mentir. Eu, sou um le eu leio, eu gosto de ler, eu acho que quem cria universos tá além de muita coisa, tá além de muitas, muitos paradigmas, muitas barreiras. Porém, eu não. eu não, nunca fui um leitor voraz. Eu gosto muito do Stephen King. Li Carrie, li é, o, o, livro, o livro de contos dele, é, Escuridão Total Sem Estrelas. É, todos os filmes de adaptações dos livros deles eu vejo é, eu go... pro meu livro o homem que perdeu a alma eu tive muita inspiração no Graciliano Ramos é, com o livro dele Vidas Secas e Angústia são dois livros bem característicos brasileiros o primeiro Vidas Secas nordestino sertão seca ele fala muito sobre isso e não é nem pela se... não é nem pela história, pela narrativa, o jeito dele escrever me é apaixonante para mim porque eu me inspirei muito nele na performance de escrita a minha escrita é muito parecida, uma escrita seca uma escrita pontuada muito pontuada, tem muita gente que lê meu livro e até reclama disso, mas é exatamente por essa inspiração em Graciliano Ramos que a minha escrita é desse jeito é, Angústia também do Graciliano é um livro muito psicológico e o meu livro também é muito psicológico ele, além de ser uma narrativa em terceira pessoa, com um narrador, ele é um livro psicológico. Eu, até na parte de influência e ideias que eu tenho na primeira parte do livro, eu digo, eu digo, eu deixo bem claro, eu li livros sobre depressão, li livros sobre psicologia e li livros é, é, sobre ansiedade. Eu li esses três tipos de livro, três tipos de doenças psicológicas. Para escrever sobre o meu personagem O Pedro Neves Que tem que No livro, eu não vou falar Mas no livro ele tem Ele carrega consigo algum desses aspectos Psicológicos E eu deixo muito bem Eu deixo bem claro no meu livro Que eu estudei para escrever E junto desses livros de psicologia Ansiedade e depressão Eu li muito Graciliano Ramos Eu reli muitas vezes Angústia e Vidas Secas Que são os dois maiores livros deles para mim eu li muito esses dois livros. Como outros autores em poesia, para poesia, Clarice Lispector, Cecília Meirelles e... Carlos Irmão de Andrade. Esse último foi muito por influência da minha professora de literatura também. É... A poesia desses três, para mim... Ah, e, 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 e... Juntando um outro poeta, que agora eu esqueci o nome... Eu não tenho na minha cabeça agora, mas ele é muito irônico também. Eu vou lembrar o nome dele. Clarice Lispector, Cecília Meirelles e Carlos Mondiandade tem uma poesia romântica e... e irônica e psicológica também. Depressiva muitas das vezes por parte da Clarice Lispector, mas muito real. E eu amo coisas realísticas. Eu tive muita influência também para escrever o meu livro sobre como ser o mais verossímil possível na natureza do ser humano. E a Clarice de Espectro, nesse sentido, me ajudou muito. Eu já li alguns livros dela, e essa frieza realística, psicológica da Clarice me pega muito, porque eu adoro essa parte de psicologia humana. É... O Carlos Mundo Andrade é uma poesia romântica também, que eu me inspirei muito. Eu tenho um tipo de poema que eu escrevo, que se chama Poema Doce, que é um poema pequeno, poucos versos, mas é, são poemas de amor. Eu gosto muito de, desse tipo de coisa. A Cecília Meirelles eu tive um pouco de influência, mas eu, li, eu nunca li muito dela. Eu, não, tenho, eu não, não vou dizer muito sobre ela, porque eu não tenho muito embasamento teórico para falar sobre. Mas a Clarice e o Carlos Mundo Andrade são os melhores para mim junto com, óbvio, o Graciliano Ramos, que eu tive muita influência para escrever O Homem Que Perdeu a Alma.
0: Muito interessante, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos de coração... O fato de você ter enriquecido o nosso projeto. O podcast tem o um intuito de ajudar pessoas que trabalham com arte, com leitura, com escrita e que não tem muito apoio, não tem muito meios para divulgar o próprio trabalho. Então, nós estamos juntos nessa luta para que mais pessoas tenham acesso à arte. E esse último áudio, eu gostaria que você citasse quais são as redes sociais, qual, é, como que as pessoas podem entrar em contato para adquirir o seu livro... É, fica bem à vontade para você divulgar aí o seu espaço, tá bom? Muito obrigado e pode ter certeza que os seus livros, agora esse em lançamento, O Homem que Perdeu a Alma, será um grande sucesso.
2: Eu quero agradecer a oportunidade novamente por estar tendo cedido esse espaço para mim, falar um pouco sobre mim, sobre as minhas experiências, as minhas inspirações, as minhas obras. É, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é... arroba__p__mendes__ underline, underline, underline. Tenho o, meu, o do meu livro também, o oficial do Homem que Perdeu a Alma, @hpa, o livro. É, eu tenho um Instagram de poesia também Mas que está bem é, defasado de conteúdo Faz muito tempo que eu não posto nada lá eu, eu, As minhas atenções hoje são para o meu livro de narrativa é, Mas fica a dica se alguém quiser acompanhar Arroba Engenheiro das Palavras é, O meu livro ele pode ser adquirido na Amazon Ele está em formato e-book Pela própria Amazon, com o preço certo E pelo Kingdom Unlimited que eu acho, eu acho, eu acredito que seja de graça, faz algum tempo que eu não vejo é, ele também está disponível em formato físico, na WeClap só em formato físico, é um pouquinho mais caro, mas infelizmente a gente não pode, eu não posso mexer com esse tipo de coisa é a própria plataforma que tira os meus royalties e cria um preço próprio é, eu comecei com o lançamento do livro, com uma pré-venda é, minha, em que eu enviava o livro com autógrafo e com marca-página. Eu decidi parar com essa, com essa... com esse tipo de coisa porque eu percebi que infelizmente não vale a, não, não vale a, não vale a pena. É, como o meu livro ele é iniciante, ele é independente, é muito mais difícil você conseguir vender um livro dessa maneira no meu, no meu caso, hoje. Mas mesmo assim eu consegui vender 25 unidades físicas, junto de marca página e junto de, de um autógrafo, um autógrafo meu, né? consegui vender, mas, por enquanto, essa, essa pré-venda está ela ela tá acessada, porém, se quem estiver vem, é, ouvindo o podcast, ouvindo a gente, quiser, por algum, por algum motivo, um, um exemplar físico com marca páginas e com um autógrafo, vocês podem pedir pelo meu direct, é, do Instagram do livro, o arroba HPA, underline no livro, e também na bio do Instagram do livro tem lá alguns links, né? O link da Amazon, o link da WeClap, um link de um site que eu criei, falando um pouquinho sobre a criação, o processo de criação da história, e tem também lá, é, compre o um exemplar físico na pré-venda. Eu não estou dando muita atenção, mais atenção a essa pré-venda, só... Se alguém quiser que esteja ouvindo quiser mandar é, acessar esse link e responder o formulário de compra, por favor, quanto mais gente melhor, quanto mais gente para ler, para divulgar, para compartilhar o meu livro melhor. E se vier um número considerável de pessoas que queiram esse livro, que queiram esse livro físico com todas essas, esses brindes, sem problema nenhum, eu continuo com a pré sem problema nenhum. Vai ser um prazer poder compartilhar esse, essa, esse meu projeto com vocês. E é isso, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade. Muito obrigado ao Trilhas Literárias por ceder esse espaço. E eu concordo com você. Infelizmente, é muito difícil arranjar espaço para o escritor falar, divulgar sua obra. Infelizmente, só escritores grandes têm esse, essa possibilidade, essa chance, essa oportunidade. Mas é muito legal ver que. Além de vocês, eu já vi muitas outras, muitos outros projetos muito bons de podcast. O do próprio Vinícius Belchior, que eu queria deixar a menção a ele aqui. É, ele tem o podcast dele. Eu já ouvi alguns episódios, ele fala muito sobre a Clarice Spector. Não é um podcast sobre escritores independentes, mas mesmo assim é um podcast maravilhoso. Acompanhe, acompanhe também, continue acompanhando trilhas literárias maravilhoso. Eu queria fazer menção a outra pessoa, ao, ao meu primeiro parceiro da página, da página do, do livro, que é o, o Junior Lima. Ele tem um livro também, é, Crônicas da Segunda Guerra Mundial. Ajudei ele com a criação de capas, de, de banners de personagem, de capas para ele. Faço também esse tipo de trabalho. Eu trabalho com capas é, para e-book e impressos. Eu tenho meu, também o meu, o meu Instagram é sobre isso, é o Peter Design se alguém quiser pesquisar, já fiz algumas capas lá, mostro sobre a minha, a capa do meu livro, dos meus dois livros, é, para quem quiser acompanhar esse meu trabalho também, eu também faço capas para e-book. Então, queria deixar essa menção ao Júnior Lima, Acompanha o livro dele, ele foi o, o, o primeiro parceiro da minha página, o parceiro do meu projeto, vale muito a pena, o livro dele vale muito a pena, e o livro do Vinícius Belchior também vale muito a pena, maravilhoso. Inspiração Clarice Lispector Pura Acompanhe Muito obrigado novamente Muito sucesso ao podcast E até mais
1: Gostou deste episódio? Se gostou, divulgue, compartilhe Se quiser fazer contato com o podcast Trilhas Literárias Para elogios, reclamações ou sugestões de convidados Ficaremos muito felizes. Triliterárias. Muito obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio.